0: Eccoci qua carissimi amici in questa nuova eh, puntata per così dire di palestra familiare e iniziamo innanzitutto con dare la voce a chi non ha voce. Chiediamo alla direttora della radio, a Stefania, se si sente proprio di prestare la voce a chi non ha voce. E poi subito l'importanza dell'ascolto con Valeria Boldini. E seguirà proprio qualcosa che mi sembra stupendo, bellissimo, un giovane pedagogista, Cameletti Giacomo, che tra l'altro ha tantissime deleghe, ai servizi nel comune di Sarezzo, di Sarezzo, lì già in in Valtrompia, no? E terminiamo con un racconto di Natale e un invito al cinema fatto da un giovanissimo, da un ragazzino di dieci anni, stupendo, stupendo. Ascoltiamo con vivo interesse e con partecipazione attiva.
1: Giovanna scrive da una città del centro Italia, La sua è una umile domanda di aiuto per non perdere la casa, come scrive all'inizio della lettera. La situazione va raccontata partendo dal 2018, quando appena compiuto i 50 anni si è trovata a dormire per strada e poi in una pensioncina con il marito e i due figli a causa di uno stratto. Dopo due mesi di lotte e sconfitte, racconta Giovanna, la coppia riesce a raccimolare la caparra per un appartamentino e sembra che le cose si rimettano in marcia. L'affitto è di 900 euro e loro due, lavorando con contratti a tempo, lei come commessa e lui come libero professionista, sono riusciti a pagare tutti i mesi. Fino al 2020, quando la pandemia ha sconvolto di nuovo la loro vita. Entrambi sono rimasti senza impiego, senza cassa integrazione, senza aiuti. Adesso ci ritroviamo in arretrato di tre affitti, facciamo veramente fatica ad andare avanti. Sono andata in chiesa a chiedere aiuto pure per la spesa e persino alla Caritas, pur di non lasciare la mia famiglia senza mangiare. Non so come fare, vi chiedo umilmente aiuto per non finire ancora una volta per strada. Non potrei sopportare un altro sfratto, né per me, né per i miei figli, ai quali non voglio far rivivere quella tragica esperienza. Io sono disperata e spaventata. Questa lettera è un chiaro grido di aiuto che spero venga ascoltato. Si può aiutare Giovanna e la sua famiglia a ritrovare un po' di pace anche con un piccolo aiuto sul conto corrente postale 15596208 intestato ad avvenire, la voce di chi non ha voce, Piazza Carbonari 3, Milano oppure con assegni intestati ad avvenire, la voce di chi non ha voce. Si può fare anche un versamento ad avvenire, la voce di chi non ha voce, Banco BPM, IBAN IT 05 Y 050 340 174 170 12201.
2: Nel testo biblico si legge molte volte che Dio chiede di ascoltare, ascolta Israele, e Gesù stesso invita ad ascoltare e a mettere in pratica la parola che lui stesso pro- propone. Ascoltare non è facilissimo: noi sentiamo tanto, abbiamo intorno eh, parole, rumori, musica, chiasso ma ascoltare è una scelta, Eh, si ascolta quando qualcosa interessa, quando si cerca, quando si vuole imparare. Ascoltare una persona, ascoltare uno della propria famiglia significa scegliere di prestargli attenzione. Ascoltare significa mettere un po' da parte se stessi, mettere un freno al proprio pregiudizio che si scatena quando, ascoltando qualcuno, noi abbiamo già deciso eh, cosa dire, cosa fare, cosa pensare, l'abbiamo già appunto giudicato. Ascoltare significa mettere tra parentesi le proprie emozioni per dare spazio a quelle di un altro. Questo fa sì che a volte ascoltare diventi difficile, impegnativo, tuttavia è la base per poter costruire dei rapporti. Ognuno di noi spesso si lamenta di non essere ascoltato, di essere ignorato, come se la sua voce non contasse niente, come se la sua persona non contasse niente. Quello che noi vogliamo per noi stessi dovrebbe essere ciò anche che offriamo alle persone che abbiamo intorno. La necessità di prestare ascolto a un coniuge, di accogliere quello che vive, quello che passa, significa fargli posto, significa anche cambiare la propria vita per poter dare corpo a ciò che abbiamo ascoltato. Ascoltare un figlio, cercando di capire chi è questo figlio, cosa sta vivendo, ascoltare senza aver già deciso cosa fare di lui. È una scelta difficile perché ognuno di noi ha le proprie aspettative e spesso siamo concentrati sui nostri desideri, sui nostri progetti. Ascoltare significa appunto cambiare anche la propria vita, Lo esprime Gesù quando dice che chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica è una persona che costruisce la sua casa sulla roccia, che resiste a ogni bufera, a ogni tempesta. Ascoltare in casa, in famiglia, significa proprio rendere salda quella casa e quella famiglia.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi, oggi abbiamo con noi un giovanotto, eh? a me sembra molto giovane, dopo anche lui vi dirà quanti anni ha, no? si chiama Giacomo di Sarezzo, e il cognome è un cognome un po' Cameletti, non so se avete sentito ancora un cognome così, non so se è proprio lì della valle, io dico della Valtrompia ha fatto dei studi particolari che gli chiederemo, gli chiederemo pedagogia, no? dopo non so se oggi si dice scienza dell'educazione o qualcosa del genere, no? perciò buona domenica
3: Giacomo. Buongiorno e buona domenica a lei e a tutti eh, coloro che sono collegati e sono in ascolto. Ecco, eh, tu sei sposato, hai famiglia... Sì, io sono sposato, mia moglie si chiama Serena, sono sposato da ben due anni e due mesi, felicemente sposato, posso dire, perché è una una di quelle scelte che ti cambia in meglio, ha cambiato in meglio sicuramente la mia mia vita e il mio percorso.
0: Ho capito, ha un nome tua moglie?
3: Sì, come dicevo, Serena. Serena, un programma di vita! Un programma di vita sereno, no? Sì, serena, serena di nome, serena di fatto e soprattutto con la sua presenza rende più serena anche la mia giornata, anche le mie fatiche, anche la mia vita. Quindi... Allora sei fortunato due volte. Sì, due volte. Fortunato o tre. Volte. O tre. Bisogna capire se anche lei è fortunata allo stesso modo, però quello dovrebbe dirlo lei. Dovrebbe dirlo lei. Dovrebbe dirlo lei. E... Avete avuto fidanzamento prima di sposarvi? Sì, siamo stati fidanzati per ben sei anni, e fino al giorno in cui abbiamo deciso che era giunta l'ora per cambiare passo e quindi fare la nuova avventura insieme, sposandoci ovviamente in chiesa e poi cominciando la nostra convivenza.
0: Perché, perché è importante questo fidanzamento, no? prima di compiere il passo, come, come dicevi tu? Perché è importante nella vita di due persone? Normalmente si dice conoscersi un po', no? non so fino a che punto
3: questa parola abbia un peso, un significato. Io credo che il finanziamento sia una parte essenziale, sia la parte di eh, transizione che ti deve portare alla scelta consapevole di dedicare, donare tutta la tua vita all'altro e per farlo è fondamentale questo periodo in cui eh, ci si conosce, ma non tanto superficialmente come si possa pensare, ma ci si conosce in profondità. Quindi ci si comincia a scambiare anche le parti peggiori di sé, i nostri piccoli difetti, che poi diventano quelle cose che imparando a conoscere eh, ci rende unici, ci rende anche, diciamo così, riconoscibili all'altro, all'altra metà. Ci, Ci si sente rispecchiati, ci si crea un rispecchiamento dove le virtù, le risorse, le fatiche, i difetti vanno a convogliare insieme in quella che è l'unione, mi piace chiamarla, perfetta, che poi viene appunto consacrata con il matrimonio, senza il fidanzamento, che è diciamo quella palestra eh, propedeutica al matrimonio, credo che si possa fare fatica, perché è veramente bello scoprirsi e regalarsi giorno dopo giorno fino all'acquisizione della consapevolezza completa, ecco. Tua moglie, tua moglie eh, cosa fa di bello? Che lavoro fa? Visto che non è qui presente. Mia moglie fa l'assistente sociale. Fa l'assistente sociale e lavora in Civitas a Lumezzane. In civita, ho capito,
0: e perciò tutte queste cose bellissime che stai dicendo, no? dell'importanza del fidanzamento per compiere quel passo decisivo, e mi portano a chiederti tu che studi avevi fatto, qual è un po' la vocazione professionale della tua vita?
3: Parto dalla vocazione, la vocazione professionale è sempre stata quella di eh, mettersi al servizio di mettersi a servizio del prossimo, dell'amico, del gruppo di adolescenti in oratorio, di tutta la comunità. Fin da quando ero adolescente ho cercato di vivere questa mia tensione, questa mia vocazione, di mettersi a servizio prima in oratorio, quindi ho sempre vissuto attivamente il mio oratorio incontrando, credo, alcune delle figure più significative di riferimento poi per il mio percorso quindi i miei don, i curati uno tra tutti, mi permetto di di citarlo, Don Michele Bodei che mi ha aiutato anche nei momenti fondamentali di di scelta proseguendo poi nel mondo del volontariato quindi l'associazione RUT, l'associazione volontariato RUT del mio paese fin da quando ero adolescente, giovanissimo, 15-16 anni ho cominciato a farne parte attivamente dedicandoci agli altri Ecco, questo che tu dici
0: che ti è nato quasi spontaneamente, con questa esperienza adolescenziale, giovanile, eh, ti è stato trasmesso dai tuoi genitori o qualcosa che è nato in te spontaneamente?
3: No, io credo di poter dire a tutti gli effetti che è stato trasmesso uno stile, un modo di approcciarsi eh, all'altro e alla vita che mi è stato trasmesso e che ho sempre visto nei miei genitori, sia dalla parte del papà, diciamo così, che dalla parte della mamma. Entrambi mi hanno sempre insegnato l'importanza di... Ricordarsi, dedicarsi, prendersi cura anche dell'altro e non solo egoisticamente di se stessi. Quindi, principi come eh, la solidarietà, eh, l'umiltà, l'aiuto sono sempre stati trasmessi.
0: E perciò tu hai un bel ricordo di tuo papà e di tua mamma un ricordo vivenziale per così dire no? un vissuto che ti è stato trasmesso detto con altre parole se ho capito bene non avevi bisogno di ascoltare la canzone di Battiato mi prenderò cura di te <ride> con tutto rispetto per questa bellissima canzone e poi come è nata in te l'idea di studiare pedagogia, no? però mi hanno detto che adesso non si usa più questo termine scienza dell'educazione, com'è, com'è questa storia?
3: Allora io ho fatto sia scienza dell'educazione che era poi la laurea triennale e poi ho proseguito con gli studi in progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane. La scelta rispetto a questo indirizzo è stata sicuramente particolare e curiosa e rientra con la figura che citavo prima. Quindi, io inizialmente volevo fare il medico, eh, quindi studiare medicina. È andata male quella strada. Eh, questo, questo sacerdote eh, mi ha provocato con una frase e mi, mi disse: Forse non c'è solo quella strada per prendersi cura dell'altro. E quindi, così ho scoperto questa passione, che è poi è diventata un lavoro a tutti gli effetti, per la pedagogia, quindi il mondo dell'educazione, della formazione, dell'accompagnamento continuo dell'altro, delle persone. Ho capito. E
0: allora potremmo dire che davvero l'educazione è qualcosa che fa parte non solo della mente, no? ma fa parte del cuore, per usare un'espressione quasi, quasi poetica o che ha a che fare davvero con degli atteggiamenti comportamentali?
3: Io credo che l'educazione sia sempre stata e continuerà a essere una questione di cuore oltre che di mente e lo dico anche ai vari genitori che ho occasione di incontrare nella formazione genitori, in incontri che, in cui vengo chiamato diciamo così a essere il relatore è una questione di cuore perché per intraprendere il viaggio dell'educazione, educare qualcuno, accompagnare qualcuno, ci vuole passione continua, ci vuole intenzionalità ogni giorno, ci vuole dedizione e anche sacrificio, quindi è questa passione educativa, questa intenzionalità non può che venire dal cuore e poi ovviamente supportata in maniera opportuna a quello che può essere la mente, quindi un po' di strumenti, un po' di conoscenze che possono supportare questo cammino permanente, perché poi l'educazione si può parlare su tutto l'arco della vita, per tutto l'arco della vita, e non limitata a una semplice parte, a uno semplice periodo.
0: Certamente, certamente, no? come diceva quella signora anziana no? Eh, che non voleva mai morire perché diceva che aveva sempre qualcosa da imparare no? Eh, però qual è secondo te la grande differenza tra l'essere informati per imparare e per essere educati perché uno potrebbe avere un'informazione molto vasta eh, addirittura una volta si diceva ma quello lì è un, una persona erudita no? però qual è quell'informazione che ti fa capire il bello della vita per così dire affinché si trasformi in amore
3: beh, credo che l'aspetto l'elemento di fondo per questo sia capire che nell'incontro con l'altro che mi accompagna, che mi educa nell'incontro con l'altro io prendo forma io eh, riesco a capire meglio chi sono, quali sono i miei valori, quale può essere la strada da seguire e capisco poi che proseguire nella strada, nelle sfide della vita insieme, camminando a fianco, senza porsi davanti, dietro, a fianco, è il, il modo, il percorso più arricchente possibile. Quindi l'incontro con l'altro spontaneo, sincero, il prendersi cura, camminare insieme sia quella, quel contesto che renda poi utile e comprensibile qualsiasi altro tipo di informazione che qualcuno possa ricevere.
0: Eh. Uno uno che ascolta dice, "Eh, ma questa è è una teoria, è una teoria bellissima, no? Come si fa a trasformarla
3: in atteggiamenti comportamentali? Con pazienza, sacrificio, impegno e soprattutto presenza. Presenza costante nella vita di tutti i giorni. Che sia nella vita dei propri figli, se parliamo di genitori, che sia nella vita dei nostri fratelli, se si parla di comunità o volontariato. Si parte dalla presenza e di nuovo si parte da una scelta intenzionale. Io scelgo di essere presente nella vita I miei figli per accompagnarli, per supportarli, per camminare insieme. Scelgo di essere presente nella vita dei fratelli per aiutarli, per supportarli e soprattutto per crescere insieme. Perché ricordiamoci che in educazione, nella relazione educativa, tanto si dà ma molto di più tante volte si riceve. E quindi c'è questo crescimento reciproco e continuo. E cosa, cosa pensi tu Giacomo? Ah,
0: amici, se qualcuno si è sintonizzato in questo momento con la ECZ in blu, stiamo dialogando in un modo così molto sereno, un po' a meno, con Giacomo Camelletti di Sarezzo, no? Stiamo parlando un po' di cose alte sull'educazione. Cosa diresti tu Giacomo? A quei genitori che certamente gli vogliono bene, ai loro figli, che tante volte assumono un atteggiamento un po', uso io la parola da sindacalista, verso i maestri, verso i professori, che li difendono in un modo sproporzionato e loro stessi si rendono conto. Eh, che stanno un po' travalicando no? i loro compiti, i loro stessi, che però non hanno, come potremmo dire, quella pazienza che tu ricordavi prima, eh, quel sacrificio, insomma, quell'arte di apprendere. Eh, tu dicevi che tante volte si dà, si riceve, però perché poi nella vita pratica eh, questo non balza subito evidente?
3: È una domanda complessa e cercherò di rispondere in maniera completa nonostante il poco tempo. È un problema reale. Spesso ci troviamo di fronte ai genitori che anche per sana preoccupazione, sana amorevolezza, sono iperprotettivi. Mi piace fare esempio i genitori un po' campana, no? Ma vorrei ecco, dire a questi genitori, mi piacerebbe consigliare a questi genitori di provare a non aver paura, a non aver timore di lasciare sperimentare ai propri figli anche un po' l'esperienza dello sbaglio, dell'errore, del fallimento. Okay? E recuperare quindi la valenza educativa dell'errore, dello sbaglio, di quelle che possono essere piccole frustrazioni positive. Perché fa parte proprio dei bisogni che questi figli e questi ragazzi, soprattutto per adolescenti e adolescenti, hanno per crescere e saper fare i conti anche con gli sbagli, gli errori, le conseguenze che derivano da scelte sbagliate. Il genitore facendo questo non è che sparisce o si annulla, il genitore è lì, che affianca, che accompagna, che cammina di lato ovviamente, però deve lasciare un po' anche lo spazio di poter fare quelle esperienze che poi aiutano a formare l'identità di questi ragazzi, senza la tentazione di essere troppo invasivi, troppo genitori campana, perché si rischia di privarli di esperienze di cui loro in realtà hanno bisogno. Quindi questo è un po' un consiglio che mi sento di, eh, di fare, ecco. Certo, no, no, io ti ringrazio, no,
0: questo mi sembra molto bello quello che stai dicendo, visto che la vita presenta appunto quelle contraddizioni, che non sempre uno le percepisce come una opportunità nella propria vita, come diceva quella signora <ride> nella vita, i problemi non bisogna inventarli perché Arrivano da soli, (ride) arrivano da soli. Come si fa a trasformare una frustrazione in un'opportunità di crescita?
3: Ma non c'è una risposta univoca e non c'è, diciamo così, una chiave interpretativa unica, una bacchetta magica. Quello che io ricordo sempre è che delle piccole frustrazioni, che può essere una prestazione, diciamo così, scolastica, più bassa rispetto alle aspettative del ragazzo, quindi un un, un brutto voto oppure eh, un'esperienza che può essere amicale, non soddisfacente, quanto ci si aspetta. Sono tutte piccole esperienze in cui sicuramente si paga lo scotto di una delusione, ma si impara poi da quell'esperienza a fare anche conti con la capacità di riorientarsi, di riorganizzarsi, Eh, la capacità di apprendere dall'esperienza per porre in atto quei cambiamenti nella prospettiva futura che sono utili alla crescita quindi in questo senso le piccole frustrazioni grazie anche alla rilettura che i genitori possono fare di queste esperienze possono diventare elementi importanti per la crescita e per lo sviluppo certo certo però questa rilettura eh, della propria vita
0: delle proprie frustrazioni è possibile oggi come oggi farla da soli o c'è bisogno di un gruppo c'è bisogno di una comunità nella quale uno non si sente giudicato, ma mette in comune un proprio, le proprie esperienze, le proprie delusioni e anche i propri successi. Certamente se un figlio riceve una, una medaglia, diciamo così, in, un, in una gara atletica è tutto orgoglioso, certamente, oppure un premio per qualcosa d'altro. È possibile secondo te oggi per oggi vivere da soli eh, questa rilettura della propria vita o è necessario un gruppo
3: di riferimento? E come dicevo prima, eh, vivere da soli oggi, ma come anche nel passato, risulta difficile proprio per il nostro percorso, poiché io nell'incontro con l'altro, col diverso da me. Ho quelle opportunità, con gli agganci migliori, anche per crescere, per definirmi. Io credo che la rilettura delle esperienze affinché non rimangano fine a se stesse, prima di tutto, possono essere fatte nella prima comunità di riferimento di ciascuno di noi. La famiglia. Quindi con le figure genitoriali, parentali, di riferimento. Lì, sicuramente, è il primo spazio per esercitarsi nelle riletture Per poi allargarsi a quello che può essere la vita della comunità. Una comunità che eh, mi piace pensare sia sempre più in grado col tempo di diventare una comunità educativa, adulta, una comunità educante che supporta le famiglie, supporta i ragazzi nel loro sviluppo di crescita e aiuta a dare quelle occasioni di conferma o di rilettura di quelle che sono le esperienze sia condotte a livello personale sia condotte poi a livello comunitario perché appunto magari inserite all'interno di associazioni, gruppi di aggregazione, realtà sportive e quant'altro. Quindi, Entrambe le dimensioni, famiglia e comunità, meno, diciamo così, anche se siamo una tendenza diffusa, l'isolamento.
0: Certamente. Bene, io ti ringrazio per il tuo tempo, auguroni. eh. Tu sei impegnato anche a livello politico a Sarezzo?
3: Sì, io sono impegnato anche a livello politico e nel comune di Sarezzo sono assessore... eh, all'ambiente, al patrimonio, al commercio e altre a, alcune deleghe. E anche questo è un ruolo che cerco di ricoprire con passione e con quell'ottica di cui parlavo prima di mettersi a servizio di.
0: Eh, ma scusami, tre deleghe ho capito bene, non sono un po' troppe?
3: <ride> in realtà sono un po' più di tre deleghe, però non sono troppe sono sicuramente fattibili. Eh, cerco di seguirle... Sempre con la massima attenzione e passione, dando sempre il meglio di me.
0: Auguroni, auguroni grazie per tutto. E se ho capito bene, tua moglie sta aspettando
3: qualcuno? Esattamente sì, siamo in un periodo di ulteriore cambiamento, e stiamo aspettando il primo bimbo, diciamo così, e quindi a presto saremo in tre. E auguroni, auguroni per tutto. Avete già pensato
0: il nome? No. Per Ora no, è troppo presto, ci penseremo più avanti. Benissimo, benissimo. Buona domenica. Grazie e buona domenica a
3: voi.
4: Racconto di Natale Dalla torre merlata del castello si poteva ammirare il paese incorniciato da colline verdi e boscose nella stagione estiva. Le case, alcune bianche, altre colorate, si snodavano ai lati della strada principale, che sbucava nella piazza dove si ergeva la cattedrale, con il campanile svettante nel cielo, il municipio ed il bar più frequentato dagli abitanti. Poco distante dalla piazza, un grande edificio disabitato, dalla facciata ancora intatta, vantava alle spalle un giardino un po' trascurato, cintato da alte siepi, con un viale centrale orlato di vasche per i fiori e sul fondo una fontana ornata ai lati da due putti di marmo. Talvolta l'ex custode e suo figlio Luigi dedicavano un po' del loro tempo a strappare le erbacce, a potare le siepi, ad innaffiare le aiuole, soprattutto in estate. Il ragazzo si rammaricava al pensiero che un'area così vasta fosse sprecata e sperava di avere l'occasione per esporre un progetto, un sogno accarezzato da tempo. A pochi chilometri dal paese, dietro una collina, si vedevano alcune baracche. Lì viveva la gente povera, sostenuta dai pacchi viveri distribuiti dai volontari della Caritas, fra i quali Luigi e il suo papà. Il ragazzino si fermava a giocare con i bambini, offrendo loro qualche momento gioioso. Si avvicinavano le festività natalizie e la maestra assegnò come tema. Che regalo vorresti ricevere per il Natale? Ecco l'occasione che Luigi attendeva e sognava. Espresse il desiderio che anche i poveri avessero un tetto sopra la testa, un appartamento dove abitare facendo riferimento all'edificio disabitato e descrivendo nell'interno che ben conosceva. Al piano terra uno stanzone ed altri locali dai muri un po' scrostati. Al piano superiore parecchie camere quasi intatte. L'insegnante mostrò il tema di Luigi al parroco ed insieme decisero di sensibilizzare gli abitanti al restauro, per accogliere i poveri e le persone che si vergognavano ad ammettere pubblicamente le difficoltà. Il sindaco radunò il Consiglio Comunale, affidò ad un geometra il disegno per le modifiche. Gli artigiani diedero la loro disponibilità. Grazie ai volontari furono organizzate nell'oratorio cene condivise, pesche e lotterie per le spese più urgenti. La cerimonia dell'inaugurazione avvenne la vigilia di Natale, con una processione in costume, aglietata da musica e canti, per le strade del paese fino all'edificio restaurato, dove i poveri, finalmente alloggiati, avevano allestito il presepe vivente. Luigi e i suoi compagni di giochi, vestiti da pastorelli, furono a lungo applauditi.
0: Invito al cinema! Il film consigliato per questa settimana è Chiedimi se sono felice Commedia 2000 Regia del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo e Di Massimo Venier I tre si interrogano sulla felicità che sembra risiedere proprio nella loro amicizia. Il film ottenne un grande successo a tal punto da diventare campioni di nella nell'annata 2001 e in data marzo 2018 mantiene il dodicesimo posto di film italiano più visto. Amici, splendida domenica a tutti voi e se Dio vuole alla prossima. Addio piacendo!